0: Olá, somos a J.S. Você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos Juntos! Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este podcast, vamos juntos, os jovens já acolheram vocês muito bem e também quero te acolher com muita alegria, com muito carinho, é muito bom ter você por aqui. Nosso tema de hoje, como vocês já viram aí em algum lugar no título desse episódio, é falar sobre os movimentos sociais e a igreja, qual que é a relação da igreja católica com os movimentos sociais. Bom, para você que é mais jovem, talvez não tenha visto tanto, mas para quem já tem 25, 30 anos para frente, assim, até os 40 por aí, com certeza conseguiu perceber ao longo das últimas décadas a igreja é muito próxima dos movimentos sociais. Com o passar dos anos, isso foi diminuindo mais um pouquinho, pelo menos a evidência disso, no entanto, isso de fato não acontece. Mas a igreja está sempre muito ligada aos movimentos sociais. Bom, primeiro só para entender direitinho o que são os movimentos sociais, depois a gente vai entender por que, que a igreja tem relação com os movimentos sociais. Porque ultimamente já se levantaram algumas polêmicas dizendo que a igreja só tem que cuidar e reza, a igreja não tem nada a ver com política, a igreja não tem nada a ver com sociedade, igreja não tem nada Bom. Vamos tentar entender se tem mesmo a ver ou não tem, qual que é o papel da Igreja nisso, por que, que a Igreja sempre está associada, de alguma forma, aos movimentos sociais, que relação esses dois devem ter, vamos entender tudo isso nesse podcast, pelo menos é a tentativa. né? Vamos juntos? Bem, só para entender, os movimentos sociais tiveram sua origem na passagem do século XIX para o século XX. Então, os sindicatos começaram a se institucionalizar e aí eles se entendiam como um coletivos que tinham como objetivo defender os trabalhadores da exploração dos seus patrões. O sindicato, então, é uma organização de trabalhadores. Eles tinham como base... Né, inicialmente a justiça para o que a gente depois vai entender como classe, então a classe dos trabalhadores era assim entendido e eles deviam se proteger, afinal de contas minha gente o patrão antigamente, os patrões de antigamente, também os de hoje mas a maioria dos antigamente eles não se preocupavam com direitos para os seus funcionários na verdade o pessoal que trabalhava antigamente tinha direito nenhum, então é, Dom Bosco nosso querido Dom Bosco, né, que a gente conhece e ama tanto Ele esteve muito envolvido, por exemplo, com questões trabalhistas né? Muitos jovens, na época dele, trabalhavam 18 horas por dia Você imagina o que é você trabalhar sem parar 18 horas por dia Numa construção de um prédio Com a tecnologia de séculos atrás No frio da Itália, ou no calor da Itália Que diz que também é muito quente lá Então, era desumano, né? Então, alguns grupos de trabalhadores, com o passar do tempo, foram se organizando. Claro que tiveram muitas inspirações também de teóricos, de filósofos da época, como por exemplo o Marx, o Karl Marx, esse homem se tornou depois um dos maiores símbolos das lutas das pessoas que estão em classes proletárias. Os proletários é o pessoal que trabalha né, e recebe seu salário. Então, Karl Marx ele desenvolve umas teorias, aí, uma forma de pensamento que faz com que a gente se entenda enquanto classes sociais. E dentro da questão da produção, da fábrica, da produção das coisas, as pessoas que produziam tinham que ter muito mais direito ao que produziam do que normalmente tinham. Porque os patrões ficavam com o lucro todo, com a venda de tudo, e as pessoas que trabalharam para produzir aquilo tinham pouquíssimo, ou quase nada, com relação ao que ganhavam os patrões. Então, para diminuir essa desigualdade social, e para garantir mais direito para a classe trabalhadora, os sindicatos começaram a se organizar. Então, acabavam assim defendendo as pessoas mais pobres, os trabalhadores, da exploração social. Daí para frente, diversas outras formas de organização social foram crescendo. Então, surgiram em vários lugares do mundo movimentos sociais que defendiam outras classes de trabalhadores mais baixas, movimentos que estavam ligados às questões sociais. Então, chegando na década de 60... A partir das sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e também pela polarização política e econômica que estava acontecendo na Guerra Fria. Então, quem está no ensino médio, com certeza, já, já estudou um pouquinho sobre Guerra Fria, né? Vocês que já passaram do ensino médio devem lembrar ou saber de algumas questões da Guerra Fria, que era a polarização americana e de outros países que se contrapunham pelo seu sistema econômico e também político. A partir da década de 60, somando aí as questões da Segunda Guerra e as questões da Guerra Fria, outros coletivos de ações e movimentos começaram a ir surgindo pelo mundo todo. Então, as pautas dessa turma passavam a ficar muito diversas a partir desse momento. Por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul, a população preta se revoltou contra o sistema injusto de segregação racial, que acabava garantindo direitos para a população de pele clara e retirava direitos da população de pele preta, de pele escura. Que acabava tratando essa turma aí, os negros da sociedade, como cidadãos inferiores. Como se a cor fosse uma questão que fizesse com que alguns devessem ter mais direitos do que outros, né? como que os brancos merecessem ter mais direitos do que as pessoas pretas. Então, esse completo absurdo, que hoje a gente entende quanto absurdo, na década de 60, a gente era extremamente normalizado em países como a África do Sul, Estados Unidos. Agora, você imagina o que é absurdo, né? Então, também mulheres começaram a se organizar em coletivos... Para lutar por seus direitos... Buscando liberdade sexual... Tratamento igualitário entre gêneros... Principalmente nas questões trabalhistas... E também outros grupos sociais... Como as populações LGBTQIA e mais... Também foram entrando em cena... Reivindicando direitos para poder viver... Se expressar no mundo... Na década de 70, por aí mais ou menos... Aqui no Brasil esse tipo de, de pensamento também chegou. Então, diversos grupos se organizaram em defesa das pessoas mais pobres. Aqui, o movimento social talvez mais conhecido no Brasil seja o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E também tem o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, no Brasil, esse movimento é o maior, acho que o mais expressivo, e a luta deles, claro, quem pesquisa consegue entender estão ligadas às questões de direito agrário, da reforma agrária. que Aqui no Brasil existem muitas terras que não estão em uso e muitas delas são roubadas pelos que têm terra próxima e acabam aumentando, né? não tem uma fiscalização direitinha. E fica muita gente com muita terra improdutiva... Quer dizer, pouca gente com muita terra improdutiva e muitas famílias precisando retirar o seu sustento da terra não tem aonde plantar. São pessoas do meio rural, são pessoas que querem trabalhar e querem viver a partir do manuseio da terra, produzindo seu alimento orgânico, tudo direitinho, mas que infelizmente são expulsos de sua terra. Então essa turma começa a se organizar. Então a partir da década de 70, mais ou menos, esses grupos se tornam cada vez mais fortes no Brasil pessoal dos trabalhadores rurais sem terra né? então só para vocês entenderem esses movimentos né, como vocês viram aí de diversas pautas sociais eles estão se organizando há muito tempo para poder garantir minimamente igualdade de direito, de visibilidade de respeito, de garantias sociais, enfim, o mínimo que se deveria ser dado para todas as pessoas, então essas pessoas lutam por isso Aí vem a pergunta, o que é que a igreja tem a ver com isso? Você sabe responder aí? Então vamos tentar entender a história do porquê que a igreja está ligada também a esses movimentos sociais. Bom, para falar um pouquinho em que a igreja está relacionada aos movimentos sociais, eu vou utilizar um pouquinho aqui do artigo A Doutrina Social da Igreja, do Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Esse texto está lá no site da CNBB, é um artigo lançado em 2020. Então, abre aspas. A fé cristã é um ato de liberdade. É fruto da experiência pessoal de encontro com Jesus Cristo e, consequentemente, requer a abertura de coração e de mente para acolher e assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. Ela ilumina o intelecto para compreender melhor o projeto de Deus sobre a criação e sobre a vida e o destino do ser humano, chamado a comunhão trinitária. Fecha aspas. Desse texto, só desse paragrafinho, a gente já consegue entender por que a igreja está relacionada com esses movimentos sociais. Olha só. A igreja precisa assumir, eu digo a igreja enquanto cristãos, não somente a instituição, mas enquanto cristãos também, pessoas individualmente. Então, as nossas comunidades de fé, elas precisam assumir a responsabilidade social daquilo que ela acredita. O que é, então, a fé da igreja? Quando a gente diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, então o que é que a gente está entendendo a partir daí? Eu creio num Deus que criou tudo, Criador da gente também, de todas as coisas. Então, se Deus criou o mundo, se Deus criou todos nós, todos nós viemos como dádiva de Deus ao mundo. Então, se todos são dádiva de Deus no mundo, todos, por que que alguns nesta vida nascem, Parecendo que tem mais direito a viver bem do que outras pessoas. Não está errado isso? Se eu digo que eu creio em Deus que é pai, ele é pai de todos. Ele não é só pai de quem é branco. Ele não só é pai de quem nasceu em determinado lugar. Ele não só é pai de gente que tem dinheiro. Ele é pai de todos. Logo, a questão dos movimentos sociais estão muito ligadas à causa que o próprio Cristo levantava. Elas se parecem, estão ligadas. Não quer dizer que é a mesma, hein? Presta atenção. Está ligada. No um sentido de que os movimentos sociais não têm uma conotação religiosa. Mas a nossa fé, por ser religiosa, ela traz exatamente o dado da salvação como aproximação, o que está lá escrito no Evangelho, como aproximação dos movimentos sociais Então se Cristo veio para trazer Todas as pessoas Para o céu, para a salvação Então é para todas as pessoas Que a igreja tem que estar também falando Se Cristo esteve ao lado dos pobres Se ele nasceu num canto pobre Veio numa família pobre Falou para os pobres O que é que isso ensina para a igreja? Que minimamente a igreja tem que estar ao lado dos pobres E tem muitos pobres no mundo Que não tem lugar onde morar tem muitas pessoas pobres que aqui no Brasil, principalmente, tem geralmente a mesma cor de pele. Então, a gente já... Não é por acaso que a maioria das pessoas pretas no Brasil é pobre. Não é por acaso que a maioria da população que está presa hoje é de jovens negros. Não é à toa que o grupo social que recebe menos, que tem menos condições de vida, que é mais alvo de violência e que sofre mais são mulheres pretas. Entende? Não é à toa que existe tanta violência sexual A discriminação é, E tem tanta gente que morre somente Por estar vestindo determinada roupa Por estar se comportando de determinado jeito no meio da rua né? Recentemente, semana retrasada Teve uma, uma mulher trans Que foi assassinada a pedradas No Ceará, o corpo dela foi encontrado lá né? E essa pessoa não foi noticiada A gente não sabe Então, por que, que essa pessoa morreu? Simplesmente porque estava andando na rua e alguém foi lá e teve raiva da, da forma como essa pessoa se expressava e matou. Se sentiu no direito de ser dono do, do, da razão ao ponto de matar a outra pessoa, de acabar com a existência da outra pessoa. Então, diante dessas questões, a nossa igreja não pode, não deve silenciar. Porque isso fere diretamente a beleza da criação. Então, os movimentos sociais... Acabam, é, acabam relacionados à Igreja por causa da própria orientação da Igreja no que a gente chama de doutrina social. Então, a Igreja tem uma orientação para os seus fiéis se comportarem, para eles viverem no mundo. Então, essas orientações estão baseadas em questões importantíssimas da nossa vivência de fé. A nossa vivência de fé ela está totalmente ligada à nossa prática. Então, existem alguns valores sobre os quais a nossa fé se orienta. É que vem da tradição do Evangelho, que vem da própria tradição de fé e parte também no que a gente vê na natureza. Então, os valores sobre os quais a gente deve apoiar a nossa postura no meio do mundo, nossa ação no meio do mundo, ou seja, a nossa política, esses valores estão ligados à valorização da vida, à própria justiça e o cuidado com as outras pessoas. Então, partindo da valorização da vida, de todas as vidas, inclusive da natureza, Partindo do dado da justiça, onde todos devem viver de maneira pacífica e segura e tranquila com seus direitos, todas as pessoas. E também na relação do cuidado que devemos ter uns com os outros, a igreja propõe a sua forma de estar no mundo, que é a doutrina social. Então, a doutrina social da igreja, que é o que, onde a gente se liga com os movimentos sociais, né? a parte da doutrina social da igreja, essa doutrina social quer dizer o que? É o conjunto de ensinamentos contidos na doutrina da própria igreja que é orientada pelo Papa e pelo seu magistério. Todo mundo já sabe o que é magistério. São os bispos ao ensinamento da igreja para o nosso povo. Então, isso, gente, não surgiu agora, tá? A doutrina social da igreja é antiquíssima. Como eu disse a vocês, tem suas bases na Palavra de Deus, na nossa tradição de fé, mas também já em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Ó, muito tempo atrás, tá? Esses dois falaram muito claramente para nós, né, nos primeiros tempos assim, do cristianismo, sobre alguns aspectos bíblicos e apostólicos que davam luz à nossa dimensão social. Então, muitos outros pensadores, escritores, teólogos saíram escrevendo a respeito disso, mas no final do século XIX, por causa da Revolução Industrial, houve uma grande, uma grande necessidade de um repensamento social lá na Europa. Também isso foi ressonar no mundo, porque a Europa estava invadindo o mundo todo né já naquela época. Então já tinha colônia em todo canto. E a forma de viver dos cristãos, que a maioria dos europeus eram cristãos e católicos, é, precisava ser orientada nessa nova, nesse novo aspecto de vida. Aí o Papa Leão XIII, sentindo a urgência desses novos tempos e das coisas novas, promulgou então uma encíclica chamada Herum Novarum. Quem tiver tempo e disposição, por favor, vai estudar sobre a Heron Novarum. A partir dali, e depois de diversas outras falas, de diversos outros papas, até chegar na Laudato Si do nosso querido Francisco, a gente tem um grande compêndio do que é a orientação da igreja para o povo. A pauta da igreja, que é o evangelho, que é a salvação integral das pessoas, não é só a pessoa dizer Deus é amor, mas é a gente viver... Esse Deus é amor, é a gente viver no nosso, no nosso suor, no nosso sangue, na nossa prática de vida, nas nossas palavras, no nosso comportamento. Esse Deus é amor para com os outros. Aí sim vai constituir verdadeiramente o cristianismo na prática. Então, antes do, né, de, de achar que a igreja está sendo comunista ou socialista ou isso isso aquilo, a igreja está simplesmente sendo cristã. Então ela está ao lado né acaba se, se, se associando também por causa das pautas, aos movimentos sociais A igreja não é feminismo A igreja não é MSP A igreja não é, sei lá, apoio a grupos LGBT Não, a igreja é um corpo Uma comunidade de cristãos Que vivem o evangelho de Cristo Então a gente precisa aprender a valorizar A criação de Deus Que são os seres humanos Todos os seres humanos Independendo aí da sua cor, da sua idade Do seu gênero Da sua opção de vida da sua condição de vida então a igreja está atenta a isso e para que todos tenham vida e vida em abundância essas duas coisas ligadas então o que é a vida? É respirar mesmo então será que todo mundo está tendo direito a respirar? a viver? como eu já contei para vocês, tem gente que está morrendo no meio da rua por causa da sua cor de pele vocês viram aí, gente presa muita gente presa, a maioria da, da, da população inclusive que está presa, estão aguardando julgamento estão presa sem saber nem se tem culpa de verdade Estão suspeitos ainda. né? E o julgamento ó, demora anos, anos. Então por que essa demora toda? Se para algumas outras pessoas esse julgamento é tão rápido. E o tratamento é tão, é tão mais humanizado, vamos dizer assim. Então a igreja está ligada aos movimentos sociais, como eu falei a vocês, pela questão das pautas. Então você que é cristã, você é jovem, você é adulto, você que é cristão, preste atenção. Em volta de você tem muita situação que precisa do evangelho. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está ligado à nossa prática de vida. Vem cá, você entende o amor a partir de um mu na cara? Você entende o amor a partir de uma expulsão, de uma humilhação? Não dá para entender o amor a partir daí, né? O que é que a gente aprende do amor de Deus, hein? Acolhida, perdão, carinho, né? Valorização, fazer a pessoa andar, fazer a pessoa enxergar, fazer a pessoa ouvir. Não é assim? Dar alimento, dividir o pão, não foi isso que Jesus fez? Então, nós cristãos estamos agindo no mundo. De que maneira, hein? Estamos dividindo o pão, estamos dando valor a todas as pessoas. Então é aí que está a doutrina social da igreja. Então existem diversos movimentos sociais que lutam pelos direitos das pessoas. Pelo direito à vida, pelo direito à existência. Pelos direitos trabalhistas sociais, de família. Então a igreja... Acaba associada a isso Porque isso constitui também o Evangelho Isso faz parte também da ação do Evangelho Então é aí que está a ligação da igreja De pessoas da igreja, inclusive, aos movimentos Entende? Os movimentos não são orientados pela igreja A igreja não faz parte do movimento social A igreja tem pautas parecidas com as desses movimentos E lógico, gente, se eu tenho alguém que pode somar comigo Por que, que eu vou expulsar essa pessoa? E aí a gente tem que ter maturidade e humildade suficientes para poder estar ao lado de pessoas que não necessariamente estão abaixando a cabeça 100% para o que eu tenho para dizer. Isso daí é maturidade, né? Não tenho condições de ensinar a doutrina social da igreja todinha para vocês aqui. São diversas encíclicas. É um estudo muito profundo. Então, se na sua diocese, ou se na sua paróquia, ou enfim, por onde você mora tem algum curso sobre doutrina social da igreja? Vá estudar. Se não tem como, olha, existe o compêndio de doutrina social da igreja, que é vendido também. E tem, lembra o Cat. Existe também o do Cat, que é o que fazer. Ou seja, é uma tradução jovem da doutrina social da igreja. Então, te oriento também a estudar sobre, a, a, a tentar conhecer a respeito dessa dimensão da igreja para a gente poder viver cada vez melhor o evangelho, tá bem? Então, era sobre isso e espero que agora esteja tudo bem. <risos> e se não está, vamos lutar para que esteja. Então, Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia maravilhoso e que a partir de hoje, seu olhar com relação à igreja às questões sociais seja muito mais aberto e entenda que isso é prática do Evangelho. Então, agora, a partir de agora, a gente vai entender melhor por que a campanha da fraternidade toca em questões sociais, a desse ano, por exemplo. Bom, não vou falar dela agora porque vai ter um episódio sobre, então fique no aguardo, tá bom? para mandar a sugestão de pauta, a sugestão de assunto aqui, já sabe, né? Procura curtir as nossas publicações e seguir também o perfil da AJS Caetés. Então você procura lá no Instagram AJS Caetés. você vai encontrar nosso perfil lá. Tem dois lá, tá? Mas tem um nosso lá que você vai ver que tem mais posts e do, do podcast também. Então curte a gente, comenta, manda sua mensagem para nós e, por enquanto, fica com Deus, tá bem? Nos encontramos nos próximos episódios. Pronto para ir com a gente? Então, vamos juntos! Esse podcast é a iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana, São Luís Gonzaga.